0: Krásný den u dalšího podcastu ve vlastních rukou. Barča i Laura vás zdraví. Právě jsou dvě hodiny odpoledne, 2. 2. 2022 A máme tady s námi stylistku, anebo stylistku a podnikatelku, Alenu Šafratovou. Povídej, Alenko. Ahoj, asi <laughs> stylistka nebo stylistka. Ne, těžko,
2: těžko říct je to jako stylistka, není to stylistka, je to stylistka. Ale to, je to já už tak strašně dlouho nejsem. že to vždycky je hrozně divný, když mě takhle někdo tituluje, takže pro mě je to úplně jako novinka, jak kdyby mluvil někdo úplně o cizím člověku. že ano, to jsem dělala samozřejmě jako několik let, asi 20 let svého života, ale uh, už se tomu nevěnuju, jak říkám já, závodně. <laughs> takže, takže je to hrozně, je to hrozně hezký, jako bych měla takový flashback
0: do minulosti, takže děkuju. <laughs> Já ještě jsem chtěla říct, že jako my jsme si vyjasnili na začátku, že si budeme tykat. A Alenko, ty si říkáš Alenka všude, takže uh, není to tím, že bychom tě nějak umenšovali. Uh, možná, možná můžeš ještě i začít, tím odkaď to plyne. Jo,
2: to, to, proč Alenka? To jsem zrovna vysvětlovala včera jedné své klience, že uh, to vzniklo úplně náhodou a ne úplně mojí vinou, ale já když jsem pracovala v L, když jsem tam nastoupila, což je opravdu teda drahně let, to ještě uh, holčičky vy dvě ještě nebyly na Co světě. Si také, když jsem pracovala jako modní ředitelka modní ředitelka v L, tak já jsem psala i články, neděla jsem jenom styling, ale i jsem psala a svůj první článek jsem zapomněla podepsat a protože mě editorka, která to tam měla na starosti kontrolu všech těch textů, měla evidentně ráda, tak mě podepsala jako Alenka a já jsem se toho nevšimla a jak se tam kopírovaly jenom ty vizuály a dodávaly se do toho nový texty, tak vlastně to bylo několik čísel a třeba půl roku takhle vycházela ta L a já, jak jsem ty svoje články nikdy nečetla, protože mě to, já jsem nikdy neviděla žádný svoje video, já jsem nikdy nečetla žádný svůj článek, já to prostě tak mám. A, a tak jsem si to vůbec nevšimla a všichni mi tak začali říkat, že si myslí, že se tak jmenuju já jsem říkala, ty jsi takový hodný, jak mi každý říká Alenko. <laughs> takže za to může editorka. A pak jsem zjistila, že kdybych to chtěla dát zpátky, jako že si konečně začít říkat jako dospěle v úvozovkách, tak jsem zjistila, že naše fratová je nějaká zubařka z Berouna. Takže... <laughs> jsem si řekla, že si nechám Alenku, že to jsem jenom já, tak, takže já budu opravdu na to, že mi bude za chvíli 50 a říkám si Alenka, no. tak to opravdu, si občas připadám jak Aťka Janoušková, ale tak co ono. každý máme něco, tak já mám Alenku. Takže
0: nevadí ti to. Takže tak. Ne vůbec, si Krista, já si vždycky připadám, že jsem jako kři, jako jako <laughs> <Super. rozkomila. laughs> No no, ty už si to vlastně řekla, že většinu pracovního života se pohybuješ ve světě mody. Byla jsi ředitelkou modní sekce v L a teďka máš vlastní firmu, Škola stylu, kde nabízíš online kurzy, nejenom stylingu, ale i máš tam třeba hodně obsahu o osobním rozvoji a online biznisu. K tomu všemu se dostaneme při běhu toho rozhovoru. Ale začnu tím, co doufám všechny napadlo, a to jestli jsi viděla film Dňábel nosí prádu.
1: Já to viděla teď o víkendu.
2: Cože? (laughs) Tak já vás teda ale opravdu teďko trošku asi sejmu a myslím, že většinu posluchačů nebo diváků podle toho, kde to posloucháte. Tak já ten film nenáviděla už, když jsem viděla první ukázky, že se to natáčí, protože ne, já si myslím, že, že to byl jako hrozně dobrý záměr ukázat, že móda opravdu není povrchní záležitost, ale nemyslím si, že se to tím filmem úplně povedlo. Ten film byl podle mě primárně o, nebo měl být o těch vztazích na jakýmkoliv ženským hmm. pracovišti, jo? a nějak to z toho potom jako nevyznělo, takže vlastně ten film ještě jako tý, tý módě nebo tý naší, tomu našemu oboru ještě, Víc neprospěl, jo. Takže já jsem mu neměla nikdy moc ráda. Takže já, já teda uh, to bohužel uh, s vám úplně mm. nesoucítím, ale každopádně, no, ním, ale každopádně uh, bylo hrozně roztomilé, když, když, poprvé vyšel. Tak všichni, to se jsem myslím, ještě dělala v L. Tak všichni si mysleli, že to. bylo no, říkám, míru. Nic není dál od pravdy, pane, bože, my nejsme vouk za prvé, ne, že by L byla nějaká méněž mm. než Vogue, ale, ale rozhodně jsme v Czech. Ten, ta, to, to srovnání těch trhů je tak mm. směšný, to je jako, je, pardon, já se omlouvám, já občas použiju zvláštní příměry, ale to je jako, když si prdnete do vany, jo? jsou tam pár, jako, je tam chvilka bublinek, ale trošku zvrátku, ale vlastně to moc nevydrží, nemá to žádný efekt, ne, ne. taky, to dámy, ale, ale takhle jsem to prostě mm. cítila, jo? Že, že ten rozdíl je tak obrovský, my jsme neměli žádný jako š- Šatníky, kde jsme měli věci od návrhářů, žádný takový za všechno. prostě A to je, myslím, že doteď, že za všechno ten stylista nebo ten redaktor nesl osobní zodpovědnost. To není, že za váma stál časák a kdyby se něco s tím oblečením stalo, tak to časák nějak zamázná ani náhodou. To, to, bylo, to byl náš průšvih, jako když se s tím oblečením něco stalo, nebo když se umazalo, nebo, nebo něco. To jsme všechno museli platit ze svého, takže opravdu tohle bylo jako směšný, tohle srovnání. Takže, takže rozhodně to v Čechách nevypadá. Myslím, že do teď to nevypadá tak jako v tom filmu, ale, ale chápu, že, že to je jako hezká vizuální podívaná.
1: A myslíš si, že to nereprezentuje povahu Annie Winter? Jo, určitě. Já, jako já ji neznám samozřejmě.
2: Já jsem ji viděla asi dvakrát a jednou jsme seděli na nějaký večeři jako u stejného stolu a Já jsem ho mm. vlívala. Uh, rozhodně ano, ale já nevím... Jestli jste viděli, spíš si myslím, že, že o ní mnohem víc vypovídá, protože ten, ta knížka celá je samozřejmě napsaná z pohledu její asistentky mm. a, a je tam v tom jako její osobní nějaká jako invence, že ne, Je to jako její osobní pohled, není to, není to uh, nezaujatý pohled, mm. ale myslím, že je mnohem lepší pro lidi, kteří se chtějí o tady té osobnosti dozvědět víc, je dokument, který se jmenuje September Issue. Myslím, že je i v češtině uh, zářijový číslo, nebo mm. jak se to ano, je v čistění, nevím. A to je přesně dokument o tom, jak vzniká to vlastně nejtlustší číslo z celého roku, to zářijový, a tam je ta její osobnost opravdu jako ta z toho prostě hmm. lítá jako blázen. A hmm. myslím, že, že jako kdo to viděl, tak by se mnou mohl souhlasit, že vlastně v některých záběrech, kdy ona mluví o, tý, o tom svým tátovi a, a o tom svém bráchovi a o té celé rodině, jak jsou vlastně hrozně vysoko na té hierarchii, ty jako vážní žurnalistiky, jak je hrozně vidět, jak ona se vlastně za to... Nevím, jestli úplně trošku jako stydí za, za to, že dělá jako v módě, mm. že vlastně není jako v Herald Tribiu jako táta a tak, že vlastně to bylo hrozně zvláštní, že když tam říkala, co si jako o její práci oni mysleli ta její rodina, tak to vůbec nebylo jako hezký, jako mm. že by ji podporovali a říkají, ty jsi jako báčná, děláš super práci. A to bylo hrozně zajímavé. Takže to si myslím, že je mnohem mnohem lepší, když chcete studovat v úvozovkách jako ta, tady tu branži, tak
0: je tady ten dokument. Tak ty jako ředitelka moudy by si byla tak jako analogicky, jako ten ďábel, právě, ne? Takže uh, byla si taky přísná. <laughs> Ne, mm, já jsem byla úplně
2: zlatíčko. <laughs> Hlavně si uvědomte, že když jsem tam byla, já, tak nás tam bylo pět a půl. Já nevím vůbec, kolik teď je v té redakci, ale, ale já jsem psala, stylovala, vymýšlela, dělala popisky k fotkám. Já jsem fakt dělala jako úplně všechno. Teď je to jako rozdělené, že tam jsou lidi, kteří píšou a lidi, kteří stylují. Já jsem to nějakým zvláštním způsobem asi uměla v oboje. A bylo to jako uchvatný, ale byla to trošku taková piračtina, protože to bylo, <laughs> jako, víte co, jako tenkrát byla ještě mladionka a celý ten trh byl takový jako mm. no mm. úplně jiný, než, než je teďko, takže to bylo jako kouzelný, to bylo kouzelný období, strašně jako ráda na to vzpomínám, ale já jsem byla fakt jako mh,
0: No zase říkáš zlatíčko, ale ty si přece pracovala i pro nějakou modní policii, pro nějaké bulváry, tak tam e, jsem být no? docela
2: přísná. Jo. No, já se úplně, a to je hezký, že jste se toho dotkli, to je hrozně hezký, já jsem o tom ještě nikdy nemluvila, vždycky o tom třeba píšu na na Instagramu, ale já tomu v období, tomu jako... Před dvěma lety, kdy jsem mi úplně změnil život a když jsem se rozhodla, že budu žít jiný život a že budu trošku jiný člověk, trošku lepší člověk, tak tomu říkám, že to je období, kdy jsem byla jako děsná kráva. A, a doteďka se to snažím si to odpustit, že jsem byla taková, jaká jsem byla, ale já jsem to prostě nenáviděla. Celou tady ten systém, protože mě modní policie přijde jako absolutně. Já vím, že to asi lidi mají rádi, ale já to absolutně nevím, jak to teď řekla, já to neschvaluju. Já si myslím, že to není správně. Že, že móda a kreativa a vůbec sebevyjádření vyjádření je hrozně osobní věc. Zaprvé do toho nikomu nic není. A samozřejmě, když někdo jde jako na nějaký společenský event a, a má tam nějaký code, pro, to je slušnost společenská slušnost dodržovat jako daný dress code. a přijde tam jako trha. a myslí si, že je hrozně cool, tak to já neschvaluju. ale tohle je jako základ slušnosti lidský. Tohle nemá s módou nic společného. Mm-hmm. Takže to jsou dvě jako separé věci. Ale. Když jsem dělala tady ty, tady ty věci, tak to bylo vždycky jenom, jako, že mě o to poprosila kamarádka redaktorka nebo uh, kamarádka moderátorka, a, a já jsem to dělala strašně nerada a, a vůbec nevím, proč jsem se do toho nechala jako nakýblovat. Takže na tady to období vůbec nespomínám jako hezky, protože to jsem se opravdu chovala jako mega kráva. Mm-hmm. Takže teď se snažím si to odpustit a snažím se jako jít dál. Samozřejmě pořád z těch televizí mi píšou, jestli bych to mohla dělat znova, jestli bych to mohla. Já exkluzivně pro ně a dělám, nezlobte se, to je jiný život, to nejsem já, to, to byl ten jiný život, já už teď mám jiný tak tě nechte. <laughs> <laughs> Takže tak, ale chápu, že, že to lidem přijde asi jako roztomilý nebo vtipný, nebo nevím, že se u toho jako baví, přece jenom my jsme všichni nějaký kritici, že jo? ať chceme nebo nechceme, to je prostě v naší den a toho se asi nezbavíme, ale stejně si myslím, že to není úplně správný. Takže tak.
1: Co bys řekla, Alenko, že v DNA naší české populace ohledně módy a oblékání se v porovnání s jinými státy nebo s jinými kulturami,
2: Velmi dobrá otázka. Velmi dobrá otázka. A nikdo mi ji takhle hezky nepoložil. Všichni řeknou, jako, co je nejhorší jako na Čechách. Proč jsme jak boč, božkliví, ne? Proč, proč nás poznají jako v zahraničí pět kilometrů za hranicema? Jako na první půvě, proč nás poznají? Každý se mě ptá takhle, ale nikdo se mě nezeptal, a nikdo nepoložil to otázka takhle hezky. A já si myslím, že to všechno souvisí s, naší, s naším sebevědomím. Mm-hmm. My máme jako extrémně porouchaný sebevědomí, ale to není jako od Komančů, nebo to není od světových válek, od Měchovský dohody, to je skutečně, to jde až jako, já nechci tady jako, že tomu rozumím, ale tohle jsme to řešili s kamarádkou, která tomu rozumí a vysvětlovala mi, že tady ten průšvih se stal už u Bílý Hory. V roce 1616 se to celý pokazilo, <laughs> takže my to ne, jako, my musíme opravdu dřít jako koně, aby jsme to vrátili do nějaký jako soudný Podoby, ale myslím, že to opravdu všechno souvisí se sebevědomím. Protože když nemáte dostatečný sebevědomí, tak se extrémně bojíte, aby se na vás lidi nedívali, aby o vás nemluvili, abyste byli prostě neviditelní. Takže se snažíte splynout s tím davem a to nikdy nenese nic dobrýho. Nikdy. Ani ve oblíkání, ani v životě. A bohužel jsme si tak jako navykli, že, že vlastně vyjadřovat nějak svoji osobnost pomocí, Vnější schránky, ukázat lidi, lidem, jaký jsme vevnitř, protože na to, abyste udělali nějaký dojem na, na někoho, na koho chcete udělat dojem, nebo si udělali hezký den, nebo, nebo něco, na to máte strašně málo času. jako V, v interakci s nějakým jako jiným člověkem, třeba, nevím, příklad, když jdete na rande, nebo mm. když jdete žádat o práci, nebo když se potkáváte s tchýní, tak máte 20 sekund na to, mm. abyste udělali první dojem. Mm. A to neuděláte tím, že řeknete, já jsem úžasná partnerka, Nádherně můžu. vařím, úžasně pletu a ještě jsem hrozně dobrý člověk a přispívám na tuhle charitu. To prostě nezvládnete. Mm. To můžete mluvit mnohem rychleji než já a stejně to neřeknete všechno. Když toto, můžete použít všechno, to, co vidíte, to, 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 co je naven, to, co ty ostatní vnímají, jako svoji v uvozovkách zbraň, kterou, kterou tak jako můžete prostě těm lidem říct, kdo jste, co jste zač, jaká jste osobnost, jaká jste individualita. Mm. A to, to je v nás tak jako hrozně potlačený že my opravdu, než aby jsme vyjádřili, kdo jsme, tak uděláme radši, no tak si vemu to. Ten černý svetr, tak v tom nejsem viděl. <laughs> že, že je to hrozně jako prostě smutný. No? A samozřejmě, když, když vyjádříte nějak svoji osobnost, jste nějak jiný vybočíte z davu, tak to skončí tím, že na vás ty lidi budou koukat, budou si na vás ukazovat, budou o vás mluvit. Ale kdybychom měli to sebevědomí v pořádku, tak nás to vůbec nerozhází. Co je nám do ostatních? Jako my se v tom cítíme krásně, no, tak se v tom budeme cítit nejkrásněji. <laughs> Ale tohle si myslím, že s tím hrozně souvisí. A to vlastně mě přivádí, já se omlouvám, že jsem vám teďko vzala jako slovo na dlouho, jo. To se omlouvám, ale, to slouchám, ale mě to hrozně nahrálo do donot. Proč Aha. už nedělám styling? Že jsem vlastně přišla na to, že jako postupem doby, trvalo to spoustu let, a přitom je to tak logický, že učit ženy, jak se dobře oblíkat, nestačí. Mm. Že to je jenom změna té vnější schránky. Ale jakmile nezačnete změnou jako v hlavě, změnou v srdci, změnou jako přemýšlení sama o sobě, tak vám to, že vám někdo řekne sluší vám červená, noste červený kostí, mi vůbec nepomůže. Když se v tom nebudete cítit dobře, tak, tak je jedno, že vám to sluší. Mm. Prostě ano. celý to bude jako ano. špatně, protože to ty lidi poznají. Ta energie bude blbá. Mm. To, to nebude to prostě fungovat. Takže já jsem se rozhodla, že mnohem více ponořím právě do té seberealizace pro ženy, abych mm. to s nima prošla celý ten, celý ten proces a aby jsme našli znova ten, ten čvůňk, protože většina těch mých klientek a studentek má jako největší problém s tím, že se cestou někde ztratili. Mm. Že, že už neví, co je těžší, že, že jasně mají dobré manželství a super děti a všechno, ale sami se sebou pořád stejně nejsou spokojený a cítí se blbě, že by neměli být, protože přece když všechno je jako v pořádku, ale stejně tady uvnitř někde je nějaký chvění, který, který signalizuje, že něco se tam jako děje blbě, nebo něco se tam neděje, co by se tam mělo dít a, a já si prostě myslím, že jasně, můžu, můžu tě naučit, jak, jak kombinovat v oblečení, aby, aby, to, aby si z toho vytřískala prostě co nejvíc, aby ti co nejvíc slušelo, aby to bylo Všechno tak, jak, jak si přeješ, ale dokovať nespravíme hlavu, mm-hmm. tak je to všechno jenom nálepka. A to je jako kdybyste léčili zlomeninu, jako tady prostě band-aid, nějakou, mm. jako, jak se tomu říká, taková ta věc, jak lepíte na rány. <laughs> říká... Band-aid.
1: Tak tak, tak... Jaký je teda ten první krok,
2: a, a, Alenko? Myslím, že je strašně důležitý se na chvíli zastavit. A to si myslím, že je pro každého největší problém. Protože každý řekne, hele, já na to nemám čas, já na to nemám čas. Problém je v tom, že když se pořád budeme takhle točit v tom kruhu, jak ty křečkové, co vyrábějí tu elektriku, tak, tak... to, jako to nikam nepovede, nikam to nepovede, jako, jako respektive povede, ale k ničemu dobrému. Povede to k vyhoření, povede to k depresím, povede to k tomu, že začnete chlastat, nebo nikdy tam nejsou jako hezké věci, které z toho vzniknou. A já to mluvím z vlastní zkušenosti. Já jsem byla úplně stejná, já jsem se nechtěla dívat do své hlavy, nechtěla jsem se dívat do svého nitra, proč bych to dělala a probovávala. To no, je všechno jako, OK, to se nějak jako, udělala. A pořád jsem se jako honila dokola, jak, jak Magor, a až mi hmm prostě ten osud dal takovou fatku, Já jsem říkala, mm. fajn, tak jestli teďko se nespamatuju, tak to, to, je jako, to je konečná. To, to už prostě nikdy. Mm. Takže vždycky každý klient se říká, nech to dojít tak daleko, mm. jako, nech si od toho vesmíru nafackovat víc, než je nezbytně nutný.
1: Mm.
2: Takže myslím, že zastavit se, prodejchat si to a opravdu se sama sebe zeptat, co od života chci, mm. jak chci, aby ten život vypadal a jak to můžu udělat. Mm. Ne, že to nejde. Ne, že to, je no, tak žila jsem doteď, budu žít i dál, no jasně, ale jak? Že? Tak máme ten, to je jenom jeden pokus. Mě, mě na tom nejvíc vždycky dráždí to, že, že ty lidi udělají, no jo, tak jindy, tak teď nemám čas, ale zítra tě přejede tramvaj a už to jako nestihnem, jo? Že, hmm. že opravdu to je jenom jeden pokus, máme jinak, jinak no, to ano. jako... Hmm. Tady samozřejmě ano, někdo věří jako v posmrtný život, je všechno v pořádku, ale co když se vrátíte jako Veruška. No tak to tam moc nenamyslíte, takže myslím, že je nejvyšší čas.
0: Jaká byla Alenka před deseti lety? Kdy nastal ten zlom? Hrozná
2: práva, jak už jsem říkala, hrozná, hrozná. Já jsem opravdu nebyla úplně jako dobrý člověk a strašně se snažím teďko jako všem vynahradit, ale... A sama sobě samozřejmě především. Ale ty, já si to fakt už moc nevymatuju. Mm. <laughs> Radši nespomínat. Ale určitě to nebylo nic jako moc hezkýho. Jako pořád jsem se snažila pracovat tak, jak pracuju teď. Pořád jsem se snažila lidem pomáhat, ale, ale byla jsem
0: divná. Takže... <laughs> jak se ti podařilo změnit? Ale to to, to
2: je tou fackou, jako, to, to, bylo, to byla hrozná pěstěvka a vůbec nikomu bych to nepřála, ale evidentně to prostě, jak říkám, že na každý zlý věci je něco dobrýho, byť to zní jako hrozný kliše, tak ono je to opravdu pravda. Jediný problém je, že, že to nemusí přijít hned to dobrý, jo? Že, že občas to přijde prostě i s několika letem spožděním, ale... Ale vždycky to, to má někde nějaký ten svůj důvod. A u mě to byla jako tragická událost, že prostě před dvěma a půl lety mým otátovi zničili nic, ze dne na den diagnostikovali rakovinu ve čtvrtém stádiu. Nikdo netu, vůbec jsme to netušili, nikdo to jako nevěděl, nic se nedělo a najednou mi v nemocnici doktor řekl: Rozlučte se s ním, zbývá mu ten života. Zničil nic a bylo to strašný, protože mm. já jsem prostě jedináček, tatínková holčička vždy celý život, takže to bylo, mm. to bylo prostě něco tak strašného. Mně se změnil život z minuty na minutu. Mm. A... A naštěstí to ne, netrvalo jako den, ale udržela jsem ho při životě, já jsem okamžitě přestala pracovat. Okamžitě jsem se nastěhovala k, k našim domu a, a pečovala jsem o něj vlastně 24 hodin a naučila jsem se všechno, všechno infuze, jako odebírat krev, kontrolovat všechny funkce a, a mm. dávat morfin. Všechny tyhle věci jsem se musela naučit jako ze dne na den a, a vydrželi jsme to půl roku spolu, takže to bylo jako ano. super, že jsme ještě měli jako půl roku bonus, ale stejně během toho půl roku jsem zjistila, že vlastně mi dal ten největší dar jako novýho života, ale úplně jako zvláštně, to bude znít trošku morbidně, ale on vlastně, já jsem viděla na vlastní oči, kolika věcí On lituje, že nestih neudělal, bál se udělat, protože by tomu někdo něco řekl, nebo by si někdo myslel. Hmm. Bylo to jako, to bylo prostě, jak když vám někdo takhle dá jako zrcadlo úplně k nosu a řekne, podívej se jako na sebe, co děláš, jo? A, a, a jednou ráno se zbudí a někdo vám řekne, máte den života, jo? A to, to už prostě nestihnete ty věci. Takže hmm. pro mě to bylo takové jako neuvěřitelný, Neuvěřitelný pohled do, do toho zrcadla, kudy nechci jít, že já nechci takhle skončit. Já, já nechci litovat toho, že jsem něco neudělala jenom proto, že jsem se bála to udělat. To je, to je pro mě je to strašák neuvěřitelný. Spíš z toho, že to neudělám, než z toho strachu samotného. Takže, takže když potom zemřel, tak to, to bylo jako neuvěřitelně transformační pro mě, že ten druhý den, kdy se to stalo vlastně v noci, já jsem se ráno probudila, cítila jsem, že mám vodně jako nový život, jako kdyby mi ho dal, a to se nedá moc popsat, to byla nějaká transition, nevím, jak to mám, vůbec mm-hmm. já tady nechci za, zabíhat do nějakých jako vůvů abrakadabraka věcí, ale, ale bylo to prostě strašně zvláštní a, a já se mm-hmm. mu slíbila, že nikdy uh, neudělám něco jenom protože se bojím, když to udělat chci, tak, mm-hmm. uh, tak jsem se rozhodla, že takhle budu žít a že když jsem mu to slíbila, tak, uh, tak wow. to prostě splním a a začala jsem se víc zaobírat emocema, myšlenkami, jak vlastně se dělá hezký život, jak se žije hezký život, co to vlastně znamená. Začala jsem studovat, začala jsem dělat úplně novou práci. Vlastně v tu chvíli mm. jsem, jsem rozjela online podnikání, protože do té doby jsem to vůbec nedělala v životě, jsem o tom jako neslyšela. Ale znáte to, že když, když jste na nějaký jakoby hraniční čáře, tak... Mm. a a rozhodnete se, že to musí být jinak, ani nemusíte vědět, jak přesně, ale jste prostě na na té hranici, tak to je jako zase, nechci, aby to bylo abrakadabra, ale já mám pocit, že v tu chvíli ten vesmír se jako nějak zvláštně pohne a začne vám posílat ty znamení, ty ukazatele té cesty, kterou můžete jít. Takže přesně takhle to u mě bylo, že ze dne na den jsem se rozhodla, že musím žít jiný život a i moje práce musí vypadat jinak. Protože jak jsem přestala pracovat ze dne na den tak samozřejmě mě jako celá moje práce vysela na mě, na, na mojí fyzické přítomnosti a když jsem tam nebyla, tak jsem samozřejmě nic nevydělávala. Kdo zažil starat se o pacienta s rakovinou v terminálním stádiu, tak ví, co to je jako za peníze, to je, to je jako neskutečný, co, co všechno ta péče stála. A, a to všechno jsem musela jako zaplatit, jenže jsem nevydělávala, takže já jsem se dostala do úplně neskutečných jako průšvihu mm-hmm. a, a tak a, a řekla mm-hmm. jsem si, fajn, tak teď to, to musím jako vymyslet jinak. Já už to nebudu riskovat. Ještě mám mámu a až mě ta bude potřebovat, tak já musím být schopná kdykoliv přestat pracovat, aniž bych ohrozila svůj biznis, aniž bych ohrozila svůj příjem. Přesně ve smíře ukaž mi, jak to mám udělat. Netuším vůbec, jestli se to dá, ale určitě to nějak jako musí jít. No a pak začaly padat ty znamení do tří měsíců byl online business hotovej a od té doby to jede všechno krásně.
0: (laughs) Takže takhle hrozně
2: to začalo, ale, ale vlastně to má docela dobrý konec, takže takže tak.
0: Takže hmm. Takže ty už jsi v tu dobu podnikala, ale neměla si online. Ne, business. přesně
2: tak. Já jsem podnikala celý život. Já jsem byla vlastně i když jsem byla v L, tak jsem byla vlastně sama na sebe jako, že jsem nebyla zaměstnanec. Hmm. Já si vlastně nepamatuju, že jsem někdy byla nějaký zaměstnanec. Myslím, že když jsem nastoupila do ženy a život, to byl můj první jakoby hmm. módní časák, kde jsem pracovala. Tak tam jsem asi zaměstnaná byla, to byla jaká německá přísná firma, ale to bylo asi hmm. poprvé a naposledy, a pak už jsem nikdy nebyla zaměstn- Um, a když jsem se rozhodla, to, bylo takové, to už to je tak strašně dávno, tím vás nebudu obtěžovat, ale každopádně už ve velmi útlém věku jsem se rozhodla, že vlastně já nejsem úplně materiál na, já nejsem zaměstnání, hodný materiál. <laughs> Nebo já nevím, jak to, jak to mám jako přeložit. Jaký problém s autoritama? A, nebo, ale to nebo... prostě nešlo, já jsem měla jako extrémní problém s autoritama, ne, že by, mm-hmm. kdyby říkali jako dobrý věci, tak je, že, že kde jste sklapnu paty, já udělám to, ale vždycky většinou to také, že, že... Když jsem dopravná, to je jako dobrý materiál na poslouchání. Takže s tím jsem měla problém a měla jsem strašný problém se vstáváním. Takže jsem si řekla, já chci prostě pracovat sama na sebe, abych mohla říct, jako, hele, dneska chci mít volno a nemusela čekat na pátek nebo na víkend. Jo. Samozřejmě to s sebou nese, že jo, vždycky je to něco za něco. Jo. Neměla jsem nikdy stravenky, nikdy jsem neměla tři týdny dovolený, nic takového. Měla jsem dovolenou, když jsem chtěla, ale taky jsem musela pořád se starat sama o sebe a, a mm-hmm. připustit to, že třeba za, za měsíc nebudu mít práci a budu muset nějakou vymyslet. Jo. Takže to je vždycky plus a minus, ale pro mě těch plusů tam bylo mnohem, mnohem víc, takže, takže já jsem začala vlastně podnikat už, nevím, v 25 nebo, nebo ve 22, hrozně mladá. Takže mm-hmm. já mám jako firmy, už nebo firmu, um, no, 20 let, nebo tak nějak, no hrozný, to, to vůbec ještě, vy jste byli ještě děti, ještě v línkách. <laughs>
0: A máš nějaké zaměstnance? Protože když říkáš, že vlastně si sama nebyla schopna být zaměstnaná, jestli jakoby nemáš problém být šéfka.
2: Já se, jo, je mám hroznej. Právě proto jsem řekla svojí asistence, že nebude moje asistentka, ale kamarádka, která se mnou pracuje. Já, já jsem hrozný šéf, protože já jsem prostě strašně jako hodná, já neumím úkolovat, vůbec nejsem systematická, nejsem analytická, takže nějaký jako debriefy něčeho, to je pro mě smrt. V životě jsem nevyrobila jednu jedinou tabulku, takže když mi účetní řekne, jako musíš to dát do tabulky, tak já se rozpláču. A tak, takže jsem našla jako úžasnou bytost, která se mnou vydrží. Já jsem vždycky měla nějakou jako asistentku svojí a já jsem vždycky říkala, že škola styluje takové jako překlenovací ústa že vždycky objevím někoho talentovaného mm. Kdo neví, co se sebou. Já ho všechno naučím. A za přesně za dva roky ten člověk si založí svoji firmu. A já jsem s tím byla úplně smířená, spokojená. Řekla jsem si: já budu takový jako trénink, mm-hmm. nebo nevím, před, jaková přípravka na ten mm. reálný život. Takže takhle jsem to měla dlouho a teď mám Barunku, která je se mnou už jako už přesluje. Už je to skoro čtyři no. roky, co se mnou je. Co se takže děje? takže tak, ale už máme úplně jiný vztah, už to vůbec není jako mm. zaměstnanec, nebo to, to už je úplně něco jinýho. Tak... Že? Takže tak, no, ta online business se skutečně dá dělat jako s virtuální mm. pomocí, mm. že nemusíte lidi sedět jako u vás, nebo to opravdu jde zvládnout i v jednom člověku. Takže to je takový, teď je to všechno mnohem snazší. Ten život je jak pěkný teď,
0: ale trvalo to. Ty se v tom online businessu věnuješ, jak jsem říkala, vlastně pořád ještě módě, že jo? Máš nějaké kurzy i stylingu, a osobnímu rozvoji mm. i tomu online businessu. Jak to všechno spolu souvisí a na co se soustředíš nejvíc?
2: Já mám ten jeden jediný. Problém, že přesně ta móda pro mě není dostatečně komplexní, že ty ty modní kurzy nebo kurzy o stylingu jsou super. Určitě ty ty holky a ty ženy z toho získají spoustu užitečných informací, které jim dokážou ulehčit život. To, To jsem strašně ráda. Ale... U spoustu klientek to prostě nestačí, uh-huh. jak jsem říkala. Že tam není potřeba jenom uh, detoxikovat skříň, ale detoxikovat ano. myšlenky. Uh-huh. A to je samozřejmě práce uh-huh. na mnohem osobnější a intimnější úrovni a to už je opravdu na osobní koučink. Uh-huh. Takže to, to, tu, ty módní kurzy beru jako ano, je to jako první berlička pro někoho, kdo se rozhodne, že už to prostě s tím svým šatníkem nemůže vydržet. Jo? Tak, tak ty, ty kurzy jsou super. Ale pak jsem vlastně zjistila, že když jsem je udělala a když se mi podařilo je úspěšně uvíst na trh a úspěšně prodat, tak jsem mě vlastně strašně... Holek, který mě sledují, ptalo, jak jsem to udělala, že přece styling nejde učit online a a že oni mají přesně takovýhle nějaký nějaký niche nebo nějakou svoji práci, nějaký svoje téma, který dělají a nedokážou si představit, že by to udělali online, ale že je vlastně hrozně baví ten systém, že by měli aspoň část toho svého biznisu online a tak, tak, tak mě prostě napadlo, že, že by bylo super je to naučit, jak jsem se to naučila já, protože já jsem se to učila v Americe, já jsem řekla, že když se chci učit něco nového, takže se to budou učit u nejlepších a, a nějak jsem rozuměla ty angličtině, takže jsem si opravdu pořídila ty kurzy, které skutečně jsou cenově úplně mm. někde jinde. A říkala jsem si, no jo, ale když jako, já to mám v pohodě, já jako umím anglicky a, a nemám děti, já mám na to čas, tak co když jako moje holka, která mě, žena, která mě sleduje, je sice stejně stará, ale nemá úplně jazykovou vybavenost, nemá na to ten čas a nemůže si dovolit jako zaplatit za kurs 200 tisíc. Tak co můžu pro ní já udělat? Tak jsem se to celý naučila, celý vyzkoušela, celý postavila, zjistila, jak to funguje, co nefunguje, co je dobrý dělat, co nemusí dělat a, a předělala jsem to do češtiny a udělala jsem kurz o tom, jak vlastně z toho svého projektu, ať už je to jakýkoliv, to je jedno, jestli ty uh, holky baví pít bábovky a, a dělají nejlepší bábovku široko daleko nebo pletou svetry mm-hmm. nebo, nebo dělají marketing. To je úplně jedno. Uh, z každého z cokoliv děláte, i když děláte masáže, tak všichni mi říkají, že se nemůže no. masírovat online. No, no, no samozřejmě ne, tak ma- <laughs> masírujte pořád, jako live, to je úplně v pořádku, ale část toho biznesu, něco třeba můžete udělat online, aby abyste měli prostě nějaký jako záchytný bod, protože pak samozřejmě ve chvíli, kdy tohle se dělo, a já jsem launčovala první kurz, tak nastal první lockdown, mm-hmm. jo? A, a všichni byli vykulený, nikdo netušil, že nezažili jsme to nikdy předtím. Teď po dvou letech nám to přijde hrozně svě- směšný, ale tenkrát jsme se všichni mm-hmm. trošku báli, protože to bylo něco absolutně nového, jak jako zůstat doma, co, co teď budeme dělat tak jsem říká, přesně, nikdy nevíte, kdy udeří něco podobného. Teď jsme si to vyzkoušeli, že, že to může nastat, že to není jenom bu, bu, bu. Tak, tak aspoň část toho biznesu předělejte na online, ať, ať máte nějakou aspoň nějakou záruku nějakého příjmu, jo? Ať, ať nejste úplně odkázaný na to, jestli teda někdo dá nějaký restrikce nebo ne, jestli bude nějaký virus nebo ne. Tak a, za, a hrozně mě to vtáhlo. A, a v tu chvíli jsem si říkal, tohle je přesně to smysluplný, jako ukazovat těm ženám, že se o sebe můžou postarat, že můžou vymyslet něco smí, svýho, že to můžou dokázat, i když mají čtyři děti, i když jim je manžel nepodporuje. To je úplně jedno... <laughs> přesně, já mám klientku, kterou kouču, která má taky čtyři děti a, a manžel je teda zlatý, jako to samozřejmě ano, ale, ale mám spoustu studentek, který prostě říkají, ale mě v tom nikdo nepodporuje, já říká, já jsem tady já tě podporuju a to, to stačí jako my dvě to víme a to stačí jako vykažte se nám všechny ostačí takže, takže to mě baví teďko, takže se věnuju hodně, hodně tomu, jak holkám ukázat, jak pracovat online, jak mluvit se svými sledujícíma, jak mluvit se svými klientama a, a tak. A hrozně mě to baví. To, to mě fakt naplňuje, to je úplně jsem se v tom našla. Vůbec jsem netušila, že budu nějak dělat někdy kouče, ale úplně to zbožňuju.
1: A jak bys řekla, že asi trvá pro nějakou tu tvoji klientku se stát úspěšnou v tom online podnikání? Je tam nějaký horizont časový? Ale ono strašně záleží vždycky na tom, kolik času tomu může
2: obětovat. Ne kolik tomu chce obětovat, mm. ale kolik může. Protože samozřejmě, když máš čtyři děti a, a dva psy a čtyři morčata, tak to prostě ten čas je samozřejmě omezený a vyžaduje to jako být jako hodně důsledná, jo? Že když máš prostě 20 minut denně, tak těch 20 minut denně ale vypneš telefon a opravdu děláš to, to co máš, aby si postavila tu, tu základnou tomu online biznesu. Třeba já, jako já jsem také střelec a si, mi opravdu teklo dobu, takže mi Hmm. nezbylo, to byl prostě hop nebo trop. Buď je to dokážu a rozjedu to a bude to úspěšný a nebudu bydlet pod most. Jo? To, to byly takové jako dvě, dvě takové jako... Možnosti, ze kterých byl výběr, tak jsem se říká, že asi je to celkem jasný, co bych si chtěla vybrat. Takže, takže jsem do toho šla po hlavě, ale opravdu jsem to, jako za týden to bylo všechno postavené, jako skutečně to jde, ale A-e. jde, ano. D-dyž, já
1: to si, to si seděla
2: 24 hodin denně. Hele, skoro, týden. skoro. Jako, jako jo, ale bylo to vlastně za týden jako všechno postavené. Ale teď jde o to, zase kolik jako od toho očekáváte, že já jsem řekla, že tím prvním kurzem vydělám milion. Takže samozřejmě systémy, který potřebuješ na to, aby si nastavila prodej na, na to, aby si dosáhla milionu, jsou trošinku jiný, než mm-hmm. když řekneš, mně stačí 20 kakvej platě. Jo, že tam jsou prostě jiný, jako uh, potřebuješ jiný věci. Jo? že Já jsem opravdu to stavěla už s tím, že potřebuju prostě systémy, které uh, budou mít platby, všechny ty platební terminály, všechno propojené, všechno zautomatizované, Takže jsem to všechno dělala na těch zahraničních serverech, protože tady prostě v Čechách žádný takovýhle nebyl, který by byl připravený na takhle obrovský oběmy. Jo, Takže mm-hmm. zase je hrozně důležité, jako co, co tím chcete docílit, jo? jaký je ten váš cíl. Když si řeknete milion, je to trošku jiný, než když si řeknete, to je jako, stačí mi 50 tisíc a jsem úplně v klidu. Chci zaplatit prostě nám nádhernou dovolenou a, a chci jenom vydělat tohle, jo? že to, to je, pro, jako u každého je to jiný. To, to záleží na těch cílech, který chcete dosáhnout. Takže, takže tak. Povedlo se ti to? Jo, 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 povedlo, no. Poverlo. A který to byl kurz? A, ten úplně první to byl styling pro každý typ postavy. Tak ten, když jsem prodávala, tak, tak, mm-hmm. uh, tak to bylo za milion, no. Wow. Takže jsem zaplatila všechny dluhy, udělala jsem, Uh, tak jdeme na další.
0: <laughs> Super.
2: <laughs> Takže, Takže
0: ty máš teďka online kurz, že jo, na, na, na rozjetí business podnikání za týden. Myslím, že přesně takovýhle nabízíš? Přesně tak, přesně uhum. tak. Uhum. Ale te, teď ho předělávám,
2: teď je zavřený, se do něj úplně nedá přihlásit, uhum. ale brzo ho zase otevřu, protože já ho chci trošku předělat, protože přece jenom ten online svět je strašně rychlej. To je jako... Ano jako street style v módě, že že ani ty návrháři nereagují tak strašně rychle, jako ty lidi z ulice v uvozovkách, jako blogeři a a influenceři. Ty ty trendy se strašně rychle mění a stejně takový je online svět, že že ty trendy jsou jiný a ty technologie jsou lepší a ty možnosti jsou jiný. Takže proto jsem ten ten kurz vlastně po roce a půl, po skoro dvou letech, jsem jsem ho teď zavřela a celý ho chci doplnit. A, a dát tam všechny ty novinky a přidat k němu coaching a všechny ty věci, které jsem se vlastně doteď od těch svých studentek naučila, že jsou ještě potřeba pro mm-hmm. ně, že by je uvítali. Jo? Třeba osobní konzultace a tak.
0: Takže tyhle typy kurzu se nedají udělat jenom jednou, dát ven a nechat takhle, ty to musíš asi teďka po, jako... pořád jako... Víš to třeba
2: ta, ta jedna moje lektorka, od který jsem, jsem měla ty kurzy na začátku, to je američanka, která um, udělala kurz o podcastech, jak dělat podcast um, a měla ho venku třeba tři roky, a úplně bez změny. A po třech letech ho zavřela mm. a úplně celý ho předělala, jo? přesně zase kvůli tady tomu. Já si myslím, že jakmile Jasně. se to týká jako tady těch... To je jak tekutý písky, jo, ten online svět, že on je hrozně, um, hrozně tvárný a hrozně živý organismus je to. Takže když nereagujete, tak uh-huh. samozřejmě, ano, základy jsou pořád stejný. Jo. To, jak mluvit se svýma sledujícíma a uh-huh. to se nemění, to, to je pořád stejný, jak být sám sebou, to je pořád stejný. Ale, ale takový ty technické věci a technické vychytávky a různý typy, které který, který těm studentkám by mohly pomoct, tak to, to se samozřejmě mění a je fajn, když tam uh-huh. občas člověk něco co dodá, jako nemusí předělávat pro mm-hmm. celý kurz, ale může tam třeba dotočit nebo donahrát, nebo udělat PDF jako nový novej bonus nebo nějaký mm. extra materiál a, a tak. A ten, ten kurz taky že ho začne nabývat a začne nabývat na hodnotě. Takže vlastně je to jako super uh, pro, pro obě dvě ty strany. Vy vyděláte víc peněz, protože můžete zvýšit cenu, že jakmile je tam větší hodnota ty věci, tak můžete zvýšit i tu cenu a, a ty lidi mm-hmm. se dozvědí víc a, a poslední novinky. Takže takhle si myslím, že to je, to je super cesta.
0: Ty jsi splnila ten svůj cíl, vydělat milion už tím prvním lončem, Co tě motivuje od té doby? Jakoby, co je to teďka? Na co, co, co tě žene dopředu?
2: No, jsem si říkal, že bylo hezký deset. Wow!
0: <laughs> <laughs> <Je> tak, <ne? laughs> Takže máš to pořád v číslech, ne,
2: vůbec ne. tak teď zrovna bohužel, jo, protože se rozhodla, že chci postavit takový designový baráček, který je z kontejnerů. Wow. Uh, takže teď je to zrovna zase jako o číslech, ale dlouho to o číslech nebylo. A já ti řeknu, vám mám všem. <laughs> já vám to jako řeknu. Um, já jsem, já už to dělám vlastně skoro tři roky. Teď to bude tři roky v, v září. A um, Můžu vám říct, že jsem udělala ten první kurz o stylingu uh, pro různý typy postav, pak jsem udělala takový minikurs o, o pro ženský, aby věděli, jak se správně kombinuje v oblečení, uh, myslím tím s, spíš z fyzikálního pohledu, než, než z nějakého osobního nebo kreativního, ale jak opravdu fungují ty, já, já to mám... Uh, opravdu to nazývám jako návod na dokonalý outfit a mám to fakt jako návod podle fyzikálních veličin, že jsem k tomu dala ten svůj systém, který učím už ty svoje jako holky na kurzech stylingu profi, ty profesionální stylistky už učím strašně dlouho. Takže jsem udělala tady ty dva kurzy, pak jsem foFrem zvládla udělat ten, ten businessovej, jak udělat online business a pak jsem si dala rok prázdniny. Já jsem jako rok nepracovala a to vlastně to bylo to, co jsem chtěla docílit. Hmm. Peníze jsou nádherná věc. Je to super, když je na tom určitě vidíte, nebo když můžete koupit mámě to, co si vysněla, nebo když můžete nechat vomítnout barák starý jako pro vámu, jako dárek. To, to bylo super, ale nestačí to. Hmm. Já jsem opravdu chtěla získat tu tu svobodu, tu možnost volby, že když budu chtít pracovat, tak budu pracovat. A když nebudu chtít, tak nemusím. A to to je něco, po čem jsem to užila vždycky celý život a ne, nikdy jsem si nemyslela, že je to možný, že to jako jde, že v téhle době přece nemůžeš si říct, jako, ne, jako nebudu pracovat a stejně budu mít na nájem. Ja, jak jako? Co pak jsem rentier? Co pak jsem ročil? Nebo, nebo jako nic jsem nezdědila, jako to, to, je, to, to bylo pro mě jako hrozně zvláštní zjištění a když jsem zjistila, že to opravdu jde, jako jasně byly to roční prázdniny, jako ne, nikde jsem moc necestovala, ale, ale stejně nemusela jsem prostě na, na tu práci si hrábnout a to bylo, to bylo pro mě prostě kouzelný. Takže teď je, to bylo hrozně zvláštní, že i ty mý přátelé poznali jako, že je něco jako jinak, protože kdykoliv mi zavolali, tak vždycky ty hovory začínaly stejně. Alenko, my vníme, že máš strašně moc práce, ale nepůjdeš na kafe. Říká, já nemám strašně práce. Řekni si, kdy? Jak jako kdy? Tak kdy máš čas? Kdykoliv. <laughs> že, že najednou byly ty důležité věci úplně jiný, než jako ráno vstát a jít do, do práce, že jsem si opravdu mohla dovolit to říct všem svým přátelům, až budete mít vy čas, tak já jsem jako připravena. Vůbec o tom nemusíme diskutovat, já si ten čas udělám kdykoliv, protože můžu. A to, to bylo jako neuvěřitelné zjištění, takže to bych nikdy jako, a když jsou k tomu samozřejmě ještě ty finanční benefity, tak je, Kristus, tak mm-hmm. život je nádherný a jde to mm-hmm. a kdokoliv to dokáže. Kdokoliv. Kdo má dvě ruce, dvě nohy a jednu hlavu.
1: Nemyslíš si, že třeba tohle nastavení máme v sobě všichni? Že více nechceme pracovat? A že bychom chtěli mít tady tu možnost se svobodně vypovat? No víš co, ono to není úplně jako nechceme
2: pracovat. Ano, někdo je samozřejmě lempl a nechce makat vůbec. Jo? To, takových znám taky spoustu, ale, ale o tom to není. Jo. Je to o tom, že uh, pracuješ prostě uh, ano, koncentrovaně. Že, že je to jako koncentrát práce, kdy opravdu je toho jako hodně, ale je to krátkodobá záležitost, která tě vlastně zajistí na další rok dopředu, nebo dalších deset let dopředu. To je úplně jako jedno, jak jak si to uděláš, taky to máš, ale že že je tam ta svoboda těch možností, že se můžeš rozhodnout, že máš vždycky na výběr, že to není musím, prostě musím udělat jako tohle, že že to to je na tom to kouzelný. A ano, to si myslím, že každý chce, ale nebo většina, ale myslím si, že, že to taky to, trošku souvisí s tou hlavou, že to má hodně lidí, tak jako jsem to měla já, ale vždyť to přece nejde. Já neznám nikoho, kdo to takhle jako má pro boha, co to, a jestli to má, tak přesně to někde zdědil, nebo má nějakou rentu, nebo, to, nebo má bohatý chlapa, nebo, jo, že okamžitě nám tam naskakujou takový ty predispozice, který v té hlavičce máme a okamžitě děláme, ne, to nejde, to je nesmysl, jako to, to můžou jenom, nevím, zloději nebo podvodníci, jako to přece nejde dělat, jako nedělat a, a dostávat peníze za to, co máte v hlavě nebo co, co jste se celý život jako učili nebo co vás celý život baví a najednou z toho vyděláváte peníze jo? a děláte to vlastně s láskou. To, to je, si myslím, velká část toho si to opravdu mm-hmm. jako dovolit. By to zní jako strašný kliše. Už jsme to tisíckrát všechny četli v nějakých motivačních citátech, ale opravdu to je, to, to je ta esence. Jakmile se tam my sami nepustíme do té do možnosti, že vůbec něco takového jde, tak to nedáme.
1: Nevstavuje se to třeba jenom na kreativce? si jsou různé povolání, které potřebují fungovat třeba prodavačky v obchodě? Vůbec. Vůbec, vůbec
2: ne. ne já ti, jenom já vám dám nějaký příklad, ať vidíte jako u těch mých studentek. Mám tam strašně moc zdravotních sestřiček. Strašně moc učitelek z mateřské školky. Ale ty jsou právě geniální, třeba právě v tom, v tom edukačním, hmm. edukativním oboru. Protože prostě Aha. jsou to učitel, Jako starají se o ty lidi a dokážou jim jako udělat komfort a aby si ty lidi cítili dobře, takže potom, když udělá nějaký svůj projekt online, tak jim to jde vlastně samo, tak jsou strašně úspěšní. jo. třeba moje studentka, která učí francouzštinu pro pokročilí a začala jako celý život byla prostě učitelka na základce, učila francouzštinu na základce. A přesně nastoupila na mateřskou a už se nechtěla vrátit do toho kolobě. Už chtěla zůstat s tím svým miminkém, jo. A, a to bylo prostě geniální jako další zdroj příjmu, že, že nemusela být jako plně závislá na, na manželový vejplatě, že mu mohla ulevit a, a, a že si mohla jako dopřát. Takže začala prostě dělat online kurzy jako francouzštiny a je to, je to úžasný a má úžasný úspěch. To samý zdravotní sestřičky, které začaly pít perníky. Protože je to prostě celý život strašně bavilo. Jo, takže samozřejmě teď ty zdravotníci to mají hodně problematický, že jsou vyčerpaní úplně do mrtě, takže asi nemají jako na hladu vůbec na, na to v téhle době, jako dělat ještě něco, co je, co je baví a udělat z toho výdělečný biznis, ale jde to. Je to úplně jedno. Jak jsem říká to je jedno, jestli vyrábíte stůl nebo svetr, mm. nebo jestli uh, učíte lidi, jak, jak mají správně používat své myšlenky. To je, to je jako
1: úplně jedno mm ty je celkem častá stopka u těch uh, žen po porodu, že už se nechtějí vrátit zpět do zaměstnání.
2: Takovýhle studentek já mám vlastně nejvíc. Mm-hmm. Moje klientky jsou většinou holky nebo ženy, které se nacházejí v téhle situaci, nebo jsou ještě starší Já mám opravdu studentky, kterými je 65 je a jako začaly dělat online business. Wow. Jako skutečně jdeme od začátku, jakože uh, vysvětlujeme, co, jak funguje Instagram a proč je to fajn ho mít, nebo jak fungovat na Facebooku. Někdo ne, nemá ani. Mail, takže jako začínáme úplně od nuly, ale hmm. mám tam spoustu takovýchle ženských, který třeba mají odrostlé děti hmm. a teď mě najednou jsou jako by Prázdný, jo? Že, že to je ten syndrom toho prázdného hnízda, že už vlastně teď konečně se můžou jako věnovat sami sobě. A mm-hmm. vlastně vůbec nekone, a nechtějí skončit jako s prací, nechtějí do důchodu. Mm-hmm. Jako, chtěli by ještě si zrealizovat nějaký sny. Mm-hmm. Takže takovýhle klientek mám taky spoustu. Mm-hmm. To opravdu absolutně to není. Věkově omezený, časově omezený. Jak vždycky říkám: holky, nejste ani moc starý, ani moc tlustý, ani moc vošklivý, To je prostě úplně jedno. Mm-hmm. Takže, takže tak, to je na tomto kouzalní, že mm-hmm. to
0: odevírá pole působnosti úplně komukoliv. Mm,
2: to je užisný. A
0: co muži? Ti na to nejsou tolik, na online kurzy? Já je neučím, protože... nepotřebuju uh, kupovat.
2: Ne, 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 co pak o to? Ale uh, jako zásadní rozdíl je v tom, že ten maskulinní způsob podnikání je zcela diametrálně odlišný než ten, než ten feminí. A mně se nelíbí ten maskulinní. Ať si to kluci dělají, ať čůrají na kanále, kdo dál, to je úplně všechno v pořádku, ale ty holky nepodnikají takhle. Holky prostě, když něco tvořej nějaký projekt, tak my, my potřebujeme tu soudružnost, tu, tu, ten pocit tý sounáležitosti, to, to že dokážeme hmm. někomu pomoct nebo zkrášlit ten svět a, a nepotřebujeme se poměřovat, nejsme tak soutěživí, jako ne, neplivem si jako jedna na druhou, že, že opravdu dokážeme udělat ten krásnej, jako skoro dokonalý svět hmm. a to, to ty chlapci jako nemají. Ty, ty chlapci opravdu tam mají tabulky a cíle a jak ten cíl není Ferrari, tak oni nevědí, o, o čem mluvíme. Jo, my nemáme takovýhle cíle, jo? Takže, takže to je samozřejmě, jako ano, je super, když tam je nějaký balans, že nemůžeme prostě všichni podnikat tak, že budeme dělat a, a vzývat nevím co a čekat, že nám přispane milion ano, na účti, jo? Tak to samozřejmě taky nejde. Potřebujeme k tomu nějakou jako strukturu a, a nějaký, jako ty základní systémy podnikatelský, jako, jako zisk a, a, a náklady a výnosy a tak dále, ale, ale opravdu jako Takový to, jak se říká to, puš, puš, takový to tlačení na pilu a, a musíme mít nejlepší výsledky a teď tomu všechno podřídíme. Ty, ty chlapy to mají fakt úplně jinak. Oni jsou takový soutěživý a to my nejsme, no. To už je jako v našich přesně DNA, jo. To už máme hmm. prostě od té doby, co jsme byli neandrtáce. A nic se na tom hmm. nezměnilo. Takže já chlapy neučím. A, ať si utíkají, ať, ať, ať si tam jezdí v Lambech a, a ve Ferrari a, já chci učit ty krásný, milý holky.
0: Já ještě se chci zeptat, ty jsi říkala, že rok si nepracovala? a Znamená to i klid od sociálních sítí? Ne, Mm-mm. to bohužel
2: ne. Nebyla jsem tam rozhodně tak aktivní. Ale, um, ale zase, když jsem nepracovala, tak, tak to nevyžadovalo žádný, když jsem neměla před sebou jako žádný lounge ani nic takovýho, tak jsem si dovolila tam prostě při zpívat nebo, nebo mluvit s těma lidma trošku jinak, trošku odlehčenějíc. Vlastně v úvozovkách nic se jim neprodávala, byla to opravdu jenom taková milá jako konverzace, ale, mm-hmm. ale vzdát se toho úplně, to si myslím, že v téhle době jako moc nejde. Že jestli, jestli chcete udržovat povědomí o té vlastní značce, tak musíte opravdu využívat všechny ty kanály, které jsou prakticky zdarma, jo? jak Facebook, tak TikTok, tak podcastování, ta, tak Instač, všechno je to jako zdarma. A nevyužívat to je je jako hřích. Samozřejmě, když si vemete týden dovču, nebo 14 dní dovču, nebo jim měsíc a prostě vypnete to a vůbec tam nejste a potřebujete nějaký, jako sama pro sebe nějaký sociální hmm. detox. Ježiši Krista, já jsem všema deseti proto, Ale opravdu odstřihnout to na, na nějakou dlouhou periodu mi, mi přijde trošku
0: rizikový. Takže nebereš to úplně jako práci, jo? No,
2: no já to to je vždycky tak, když vy to musíte znát taky, jo? že je strašný problém, hmm. když děláš něco, co opravdu miluješ a žiješ tím a je to tam tvoje vášeň a, a strašně tě to baví, tak máš pocit, že vlastně vůbec nepracuješ. Že je to všechno jenom jako hrozná zábava. Jo? Ale vlastně, když se na to podívá někdo zvenku, tak si říká, ty vole, nadřeš a ty děláš,
0: co blupneš. <laughs> to je úplně easy, ten všechno je v pohodě. Ne? <laughs> No mně to teda se sociálními sítěmi přijde přesně naopak, že to se zvenku vypadá jako, že to žádná no, práce no. není a ve skutečnosti Ale to
1: je, je to
2: vlastně Já teď mám jako novej kurz, kde učím právě, jak, jak s tím jako pracovat a jak se neservat. Já, já třeba miluju jako mm-hmm. miluju reciklaci recyklaci těch věcí, které uděláte, protože to všechno uspoří čas to vám prostě vrátí zpátky váš čas, jo, jako když vám řeknu, musíte prostě fungovat na sociálních sítích a když budu úplně konkrétní, musíte přispět každý den a každýho, to vyleká, jo, protože, že jo, teď si to jako vemete, ten telefon a uděláte co tam dneska dát? Ježi Kristi, já, já nám žádnou fotku. Já v tam budu psa. A to je samozřejmě strašně, zaprvé si dostanete sama sebe jako do, do, nějaký, jako záchvatu, do nějakého záchvatu úzkosti, úplně zbytečně. A, a zabere to strašně času. Jo. Já mnohem radši mám to, když si jedno, jako v neděli večer nebo v pondělí dopoledne zarezervuju dvě hodiny a udělám příspěvky na 14 dní dopředu. Celý je zautomatizuju, má, využívám ten, ty, ty programy, které jsou prostě kamarádi s, s Instačem a dovolej to automatický postování a pak už ani nevím, že se tam něco děje a pořád to jako funguje. Samozřejmě jsem jako na storičkách, to já úplně neplánuju, protože to, to je jako, co mě napadne, tak to já vždycky jako tak pustím do heteru. Takže to mám takový hodně autentický, mm-hmm. ale, ale když si plánuju pousty nebo na, když launčuju něco, tak to, to jsou fakt jako strategie na, na měsíc dopředu tak je fajn, když k tomu využijete všechny tady ty možnosti, který máte a který vám vlastně vrátí zpátky váš čas, jo? abyste se na tom nevyšťavili. Já říkám, ano, je to trošinku mm-hmm. jako práce, ale zase si to dá udělat jako hrozně fikaně. Že to, to je, jak všichni jako razejí to mm-hmm. heslo jako work smarter, not harder, tak to je přesně ono. Jo? Jako nemusíme se všichni servat, jako nečekejme žádnou medaili za vyčerpání, to nám nikdo nikdy nedá takovouhle věci až skončíme jako na kapačkách v motole, tak nikdo za náma nepřidá udělat. Jada, tady máš medaily. Jako nikdo. Tak pro, proč bychom se to jako měli způsobovat? Tak využívejme všechny ty věci, které jsou jako fajn a které nám ten život opravdu ulehčí a ještě udělají tu, tu věc, kterou my potřebujeme jako do cíle. Přivedou ty, ty klienty, přivedou ty sledující a tak dále. Tak, takže tak, tak tohle učím já. Ať se holky nestrhnou.
0: Já jsem se dívala, že máš poslední příspěvek na Instagramu z 18. listopadu nebo tak nějak, takže jsem si říkala, že jo, já jsem si dala vole. <laughs> to tolik neřešíš, já no, jsem strašně pyšná. <laughs> No a už jsem to, jako už to
2: nejde úplně protahovat, už jsou naplánovaný, takže já jsem si řekla, že protože já jsem se stěhovala, rekonstruovala jsem kancel, bylo to všechno toho, bylo jako hrozně moc. do toho ty Vánoce a já úplně nejsem tady ten jako, jak, přesně, asi jak nemám ty děti, tak já nemám ten stromeček, nebalím ty dárky, jako nejhezčí dárky si stejně koupím sama sobě, takže něco jako pro přátelé, pro mámu si to takhle jako předáme a jdeme se najíst a tím to jako končí, to je prostě. Já si myslím, že, že když ztratíte někoho hodně blízkého, tak ty svátky jsou najednou hrozně bolavý. Jo. Že, že je to jako, kdyby, jak jsem říkala vo Vánocích, že, že um, to s nima nebudu úplně sdílet s těma svýma lidma tu, tu roztomilou vánoční atmosféru, protože mm. mám občas pocit, že každý světíl, který se venku jako rozsvítí, tak je jak bodnutí do srdce, že vám to jako připomíná, že tam něco chybí. Jo. Takže jsem si řekla, že jsou udělám prázdniny přes, přes Vánoc, a pak jsem s chodou konností úplně ze dne na den se rozhodla, že že se jako přestěhuje, že bude rekonstruovat, tak to byl takový nářež, že jsem si říkala, fajn, tak to prodloužím ještě to. Řekla jsem si, že budu mít nový rok od 1. února. Tak mi někdo řekl, no ale to je lunární rok, to je jako v pořádku. Říkala, no výborně, i vesmír mi to potvrdil, tak to je všechno v pořádku. Takže já jsem začala jako regulárně pracovat včera. Povídáme hrozně dlouho, myslíte, že to někoho bude bavit? Určitě ne, jako Joe Rogan,
0: no. a půl hodiny. Bude časný. to určitě bavit, ale zrovna jsem chtěla říct, že... No, 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 právě. Pořád je to ještě do hodinky. Jo, když tak půjste jako hudbu, je, zřív, je to
2: vždycky v předávání ale... Oscarů, by začnou děkovat ty lidi, jak je potom umlčejí tou hudbou. Jsme si měli domluvit na začátku, že to bylo jako znamení, jak byla začne hudba, tak Ale už. Pš, pš. Takže tak
0: já myslím, že to je úplně ideální ale už bych to taky tady ukončila ale počkej, ještě jak to uděláme ještě ti chci dát, Alenko, teda šanci aby si, aby si pověděla, co zrovna teďka nabízíš tak
2: teď si myslím, že úplně největší bomba kterou si ty ženy můžou, můžou pořídit je nový kurz, který se jmenuje Obsah, který prodává a to je právě o tom, jak tvořit věci online, které jsou organický který nevyžadují žádný velký finanční věci, ale dokážou vám přivíst klienty. Jak se přestat stydět, mluvit na kameru, jak začít komunikovat s, se svýma sledujícíma, jak se rozděluje obsah nebo tvorba, nebo styl toho, co děláme, podle toho, v jakém období toho biznesu se nacházíme, Protože uh, každý ten biznis prochází různými fázemi a někdy potřebujete uh, získat víc sledujících, abyste jim potom mohli jako víc prodat a tak dále. Uh, je tam strašně moc příkladů, je tam opravdu, to je, je to od A do Z. Není to jenom o Instagramu, není to jenom o sociálních médiích, protože já si myslím, že ty jsou jako hodně nadhodnocený, že mnohem větší nářez je třeba e mailový marketing. To si myslím, že že málo kdo ví, tak i ten je tam popsaný přesně, jak mají ty ty maily vypadat. Je tam hrozně moc věcí, které můžou vlastně ty, ty holky rovnou jako copy-paste, jo? jako skopírovat a fakt používat, že tam jenom doplnějí svoje jméno nebo, nebo jméno své společnosti a mají vystaráno. Je ta, jsou tam texty na sociální sítě, které můžou jenom vokopírovat. jsou tam šablony v kanvě udělané, které můžou jako si přizpůsobit svůj, svýmu brandu a, a používat. Je to hrozně jako vstřícný pro, pro ty lidi, jo? aby to opravdu, aby si tam našel něco i pokročilej, ale aby to pochopil i začátečník, takže tenhle kurz je jako báječný, tak ten je teď v předprodej a, a najdou ho na www.školastylu.cz obsah. Tak to je takový můj jako, takový moje mimino, na který jsem strašně pyšná, protože, protože je dobrý. Takže a ty výsledky potom ty, ty holky z toho mají jako úžasné. Já jsem samozřejmě udělala jako beta group, mm. jako uh, zkušební skupinu, abych na, na nich rozkoušela, mm. co všechno jako chápou a nechápou. A ty výsledky jsou úplně uh-huh. fenomenální. Takže uh, na to jsem strašně pyšná. A pak samozřejmě, jestli holky bude zajímat styling, tak můžou, to všechno všechno na stránkách je. A ty dva kurzy jsou uh, ty stylingový, jsou otevřený furt, takže ty si můžou koupit kdykoliv.
1: Mm. A ještě Alenko, když bych se zeptala, myslíš si, že se dá organický růst bez reklamy? No, jenom to dlouho trvá.
2: To je co hmm. Jako, víte co, ano, organicky se nejlí prosté, když jste Kim Kardashian, nebo se dokážete slíknout a vyšpulit a nedělá vám to problém. Um, já nejsem ani Kim a rozhodně se nikde špulit nebudu. Takže <laughs> to trvá hmm. trošku díl, hmm. <laughs> ale... Ale jde to. A samozřejmě, bohužel, že jo, nebo bohu dík, těžko říct, jak se na to díváme, ty, ty, uh, těch uživatelů uh, toho, toho Instagramu nebo Facebooku jako, d, d, prostě exponenciálně roste. Tak křivka. pořád je jich víc a víc. Takže zaujmout, jako je vlastně strašně těžký. Ale přesně tohle učím v tom kurzu, že, že základní věc, kterou se my všichni musíme naučit, uh, aby, aby jsme usměli, uspěli, aby jsme měli šanci vůbec jako vyniknout je, je to, aby jsme um, zhodnotili tu největší jako devizu, kterou nám ten pánbu nebo vesmír nebo maminka s dali. A to jsme my sami. Protože všechno se dá okopírovat, všechno se dá napodobit, všechno. Ale nikdo nebude znova vy. To prostě máte... Není něčná... druhá aleoka. No ani... <laughs> zaplať pámbu. Máme jedinečnou DNA, nikdo takovej jako my sami prostě neexistuje už na tom světě a to je jediná naše deviza, kterou máme oproti těm ostatním. Takže s ní se naučit pracovat a opravdu se nebát být autentická, nevopravovat se, když nesnažit se mluvit jako inteligentně, aby nás někdo nenechytal na švestkách, vůbec ne. Vždycky říkám, když, když chcete, aby se do vás ten chlap zamiloval pro vás samotný, tak musíte být vy samotný. Když že ho můžete být sešněrovaný v korzetu, ale to taky nemůžete celý život, někdy se musí nadechnout a chlap vás uvidí, jak se nadechujete a je po srandě, tak, tak to je úplně stejný jako se sledujícíma. Čím autentičtější budete, čím víc to budete vy, tak tím, tím líp to bude fungovat. Mm. Takže jenom to prostě na trpělivosti to je
1: mm. A nějaký kurz na neplánuješ?
2: Ježíš, no, tak to by bylo, jako když jako slepej radí, kudy jít, jako, nebo nevím jako kdybych radila já třeba, jak zhubnout. <laughs> to si myslím, že je úplně stejný nonsens. To <laughs> no, fakt ne, to bych jako možná sama potřeba poradit, ale um, skutečně tu se. stane na ty vztahy teda rozhodně, to je to poslední, co by... Já můžu jako, ano, můžu předstírat, že umím spoustu věcí, ale nemůžu mm. předstírat dvě věci, že, že vím o vztazích a že umím zpívat. To nejde. <laughs> to mi nikdo neuvěří tyhle dvě věci. <laughs> Ale děkuji, dobrý nápad
0: <laughs> My děkujeme tobě, Alenko Moc rádi jsme tě poznali A hodně a úspěchů, hodně radosti Při dalším tvoření je se krásně Děkuju moc, já moc děkuji za pozvání Strašně
2: si toho vážím, holčičky A přeju milion úspěchů A, a miliony a miliony spokojených posluchačů Děkujeme moc děkujeme.
0: Máme radost, že jste se doposlouchali Až do tohoto podu A když už jste tady